0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Wie schön, dass ihr dabei seid bei Teil 2 mit Herrn Prof. Dr. Hartmut Walz. Gemeinsam schauen wir uns erneut das komplexe, aber sehr spannende Thema Aktien an und wir wollen wissen, welche Risiken müssen wir uns vor Augen führen. Viel Spaß!
1: Also es sind im Wesentlichen Anker und es sind eben ähm, nicht zweckmäßige Bilder. Also einer der wichtigsten Lehrsätze aus der Verhaltensökonomie, die ich mal gelernt habe, der heißt Menschen folgen Bildern und das stärkere Bild verdrängt das schwächere Bild. Das heißt, wenn Sie so eine Angst haben vor Aktien, weil Sie einfach immer das Bild eines Kurscrash und eines selbstmordgefährdeten Dorsianers haben, eines Börsenhändlers, der direkt jetzt aus dem Fenster springen will, dann ist halt die Frage, ob ich Ihnen ein gutes Bild dagegen setzen kann. Also ob ich Ihnen das Warren Buffett Bild, Sie haben ja den Warren Buffett genannt, ob ich das dagegen setzen kann, ob das für sie nicht eine richtig tolle Vision wäre, wenn sie in 20, 30 Jahren gar keine Geldprobleme mehr haben, vielleicht schon früher. Und wenn sie dann als eine glückliche, alte Lena Kronenbürger Gutes tun können, ihre eigene Stiftung ähm, eröffnen. Und Geld ist nicht alles, ja. nur die Dinge, die ja so wichtig sind im Leben, die kosten dann wie alle Geld. Ne?
2: Und ein Eiskaffee braucht sie. Lena ist großer Eisfan. Nee, ich weiß schon, was ich dann
0: mache. Ich habe mir schon was vorgenommen. Ich werde auf jeden Fall äh, Projekte äh, unterstützen, die ich gut finde von Menschen, die noch äh, kein Geld haben.
2: Ja, und ich glaube, das ist so, wenn, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, auch für unsere Zuhörerinnen und unsere und Zuhörer natürlich auch und die Community, spannend, glaube ich, dass man diese Glaubenssätze nochmal aufschreibt zu Aktien, also dass man sie erstmal fassen kann, glaube ich, dass man… Sagt, okay, wenn ich an eine Aktie denke, was kommt mir da als erstes in den Sinn? Was sind so meine ersten Gedanken dazu? Und dass man das wirklich mal runterschreibt und dann sagt, okay, wie kann ich das jetzt positiv für mich umkehren? So hätte ich es jetzt verstanden, Herr Professor Dr. Walz, wie Sie
1: Und ein, einfach, um noch ein alternatives Bild zu bieten, ähm, was ist denn das Schöne an Aktien? Aktien sind Sachwerte. Und mit jedem Euro, den Sie in Aktien stecken haben, sind Sie der Inflationsgefahr entkommen.
0: Oh, Stichwort Inflation. Könnten Sie uns das oder uns allen kurz erklären? Was bedeutet, hört man viel, man hat auch eine grobe Vorstellung, aber jetzt die Möglichkeit, das haben von Ihnen erklärt zu bekommen, die möchte ich nicht missen.
1: Ja, und also ohne dass wir es abgestimmt haben, Herr Schröder hat uns einen tollen Ball zugeworfen. Ich weiß nämlich jetzt was über die Frau Kronenbürger, sie liebt Eiskaffee. Also <lacht> ja, würde ich, würd ich sagen, dann denken Sie <lacht> doch die Dinge um in Eiskaffee. Und Inflation ist, dass sie für das gleiche Geld im Laufe der Zeit immer weniger Eiskaffee kriegen. Das würde mich jetzt kalt lassen, bei mir wäre es eher dann äh, Weizenradler oder sowas, aber wir bleiben (lacht) bei bei Eiskaffee. Also wenn Sie mal schauen, der Preis von Eiskaffee hat sich in den letzten, sagen wir mal 10, 12 Jahren wahrscheinlich mehr als verdoppelt. Das Mhm. heißt, dass sie für das gleiche Geld immer weniger Eiskaffee kriegen. So, und wenn wir das nicht nur bei Eiskaffee, sondern auch bei Kartoffeln, bei meinem Weizenradler, bei den Mieten, bei den Autopreisen auf breiter Front sehen, das ist Inflation.
0: Das heißt, das Geld wird mit der, im Laufe der Zeit weniger wert?
1: Ja, so ist es. Ja. Mhm. Und wir machen ja oberflächlich den Fehler, ist ein bisschen hart, wenn ich es Fehler nenne, aber wir neigen dazu, dass wir immer alles eben in Geld, also in nominellen Größen, zum Beispiel in Euro betrachten, Und dabei ist aber Euro nicht das Maß der Dinge, sondern es kann eben sein, dass eben auch unsere Betrachtungsgröße, nämlich der Euro, an Wert verliert. Und deswegen finde ich es gut, wenn Menschen ein paar reale Dinge betrachten, wie zum Beispiel Sie den Eiskaffee. Und wenn Sie Ihr Geld eben nicht auf dem Konto haben oder im Geldvermögen anlegen, sondern zum Beispiel in Aktien dann wird es mit der Kaufkraft auf ihrer, dann wird es gut gehen. Dann ist der Kaufkraftschwund oder die Inflation ihr Freund und nicht mehr ihr Feind.
0: Also der Grund liegt auch darin, dass wenn ich das Geld, mein gespartes Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto lasse, es einfach weniger wird. Und wenn ich es anlege und investiere, die Chance besteht, dass es mehr wird.
1: Ja, also so gesehen, also auf alle Fälle gebe ich Ihnen recht, ähm, Weniger wird ihr Geld deswegen, weil sie ja kaum noch Zinsen kriegen. Das war nicht immer so. Solange die Zinsen nach Steuern über der Inflationsrate war, ähm, haben sie immer auch noch einen Kaufkraftgewinn gehabt. Auf dem Tagesgeldkonto oder Sparbuch hat es selten geklappt. Also seit dem Zweiten Weltkrieg überwiegend nicht geklappt. Aber mit Bundesanleihen hat es schon äh, in vielen Jahren geklappt. Aber jetzt haben sie null Nullzinsen, sodass wir also auf die Zinsen gar nicht mehr schauen müssen. Und was dann Ihre Kaufkraft äh, kaputt macht, ist die Inflation.
0: Okay. Ich hatte äh, eben noch eine Frage zu den Bildern, die Sie aufgemacht haben, Herr Professor Dr. Walz. Und zwar ähm, fand ich beide für nicht sehr realistisch. Also gibt es für mich noch eine Möglichkeit, Aktien in einem Licht zu sehen, oder die Risiken der Aktien in einem Licht zu sehen, die realistisch sind. Also nicht, dass es in die eine Richtung geht dass es total schrecklich oder total toll wie bei Warren Buffett. Sondern irgendwie, ja, Aktien können einem eben helfen, ja später ein ganz gutes Leben zu führen, aber nicht in Reichtum vielleicht.
1: Also ich nehme das einfach gerne hin und ich danke Ihnen für die Ehrlichkeit, dass Sie sagen, nachher, weil es so toll waren Ihre Bilder jetzt, aber für, für Sie, für die Frau Kronenbürger nicht dann versuche ich es mit einem anderen. Also wir haben meistens ein relativ gutes Bild von Unternehmern. Also jeder von uns kennt Unternehmer und wenn es nur ein Handwerker ist oder jemand, der ähm, solo-selbstständig ist oder zehn Mitarbeiter hat.
0: Wir drei, oder? Sind wir drei nicht Unternehmer? Ja,
2: (lacht) kann man so sagen.
1: Gut. Und (lacht) jetzt ist es nicht toll, dass Sie mit sehr, sehr kleinem Geld Mitunternehmer werden können. Ist das nicht ein tolles Bild? also die Finanzmärkte sind doch der Quell unseres Wohlstands also wir, wir leben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, wir machen nicht alle selber ich kaufe die Schuhe, ich kaufe das Brot ich baue das Haus auch nicht allein also wir leben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft und wenn die einigermaßen noch sozial ist, Schlagwort soziale Marktwirtschaft, dann ist es doch eine riesengroße Erfolgsstory die unseren Wohlstand ähm, beschert hat und an diesem Wohlstand teilzuhaben ist doch sehr, sehr attraktiv und die Finanzmärkte schenken uns seit mindestens 100 Jahren im Schnitt natürlich bei Schwankungen diese 8% oder 9%, die Herr Schröder, er hat die 8% genannt, ganz bescheiden, ja, bereitstellen. So, und die mhm. möchte ich haben. Und das ist doch ein schönes Ziel. Wollen Sie da nicht ja. mit dabei sein?
0: Auf jeden Fall. Das heißt, ich möchte also mit dem Schritt in die Aktienwelt werde ich auch aktives Teil der der Wirtschaft.
1: Genau. Und sie kriegen da ihren Teil vom Kuchen ab. Und wenn sie das nicht machen, dann lassen sie sich mit 0,5 abspeisen. Und andere haben die Differenz zwischen den 0,5 und den 8.
0: Mhm. Ja, damit haben sie mich überzeugt. Das war ein Bild, äh, jetzt bin ich dabei. Das war ein
1: positives Bild. Ich habe ja. immer noch ein negatives. Mist. Sie kennen ja vielleicht, nein, auch in die richtige Richtung. Vielleicht, ähm, manchmal ist ja auch Ablehnung oder Hass oder so auch ein total guter Motivator. Mhm. Also wenn Kinder nicht essen wollen, sage ich immer, du, wenn du es nicht isst, dann, dann esse ich es. Nein, nein, nee. Bevor du mir das weg isst, esse ich es selber. Zack. Ja, schon ist der Brokkoli im Kinderrachen verschwunden. Sie ähm, kennen bestimmt den Spruch aus der Beraterwelt, wissen Sie, Ihr Geld ist ja nicht wirklich weg. Es hat jetzt nur ein anderer. Und Herr Schröder sagte korrekt, die Märkte bringen langfristig so 8%. Wenn ich jetzt aber mit 0,5 abgespeist werde oder Sie, liebe Frau Kronenbürger, und ein anderer, nämlich Finanzdienstleister, so, kriegt die 7,5, dann ist es doch echt schade. Da möchte ich jetzt einfach an Ihre Eifersucht appellieren, dass Sie sagen, nee, ich sehe es überhaupt nicht ein, dass andere meine 7,5 abgreifen und ich nur 0,5 kriege. Ich will die 8 selber.
2: Okay. Aber das ähm, ist ja, also ich finde ich find das Bild super. Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, das natürlich sehr positiv äh, behaftet ist. Wenn, wenn man jetzt schon in der frühen kindheit äh, ich kann das mal bei mir äh, spiegeln und äh, mein vater hat damals äh, bestimmt 10000 äh, was waren das euro mark in den neuen markt investiert und äh, ich weiß auch selbst äh, eine meiner ersten beiden aktien waren telekom aktien und wenn man das jetzt früh mitbekommt und quasi so 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 schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einer aktienanlage und und, und man vielleicht dadurch auch angst hat wie würden Sie solchen Leuten begegnen, die jetzt sagen, ähm, die vielleicht auch in unserer Community sind, ich habe das mitbekommen und ähm, da habe ich einfach ein, ein ungutes Gefühl. Wie würden Sie konkret mit diesen Situationen umgehen, wenn Leute, äh, wenn man das weiß oder mitbekommen hat, ja, was kann man den Leuten da mitgeben? Ja, ich
1: versuche es wieder mit einem Bild. Super. <lacht> Kaum jemand, ähm, der Fahrrad fährt, ist noch gar nie vom Fahrrad gefallen, aber wir steigen wieder auf und im deutschen Volksmund heißt es, also wer äh, reitet, ist auch schon mal vom Pferd gefallen. Das gehört einfach dazu mhm. und es ist dann eben wichtig, dass ich wieder aufsteige. Und es kann schon sein, wenn ich so ein Erlebnis habe und mich das regelrecht traumatisiert, dass mich das für den Rest meines Lebens prägt. Das wäre sehr, sehr ähm, schade. Also wenn der erste Happenfisch, den Sie essen, wenn Sie da gleich eine Kräte quer im Hals haben, und hier ersticken, dann werden sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens keine kein Fisch mehr essen. Ja, stimmt. So und, und das ist eben, das ist wirklich sehr, sehr ungünstig gelaufen. Ähm, das ist ja der krasse äh, Gegensatz zu Anfängerglück. Wenn man gleich beim ersten Griff so daneben greift und sich so die Finger verbrennt, ähm, dann denkt man, dass eben Herdplatten immer heiß sind, obwohl sie eben zu 90 Prozent der Zeit nicht heiß sind. Und ich muss irgendwie rauskriegen, wann sind sie heiß.
0: Was mich jetzt interessiert... Äh Ingo, du hast ja gerade äh, von dir selbst gesprochen. Telekom-Aktien sind ja nicht so gut gelaufen. Das war nee. ja dann damals die Dotcom-Krise, ne? oder wie hieß sie? Ja. Mhm. Ähm, ja, da frage ich mich jetzt, wie bist du da rausgekommen? Also du magst Aktien noch ganz gerne.
2: Ja, ähm, gute Frage. Also ich glaube, ich habe es einfach, ähm, ich habe da gar nicht so großartig mir Gedanken drüber gemacht, weil ich aber auch selbst die Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, es ist was anderes, wenn ich das von anderen mitbekomme, im Zweifel von meinen Eltern. Und ich weiß noch, ich muss hinzufügen, ich habe meinen Vater dazu geraten, in den neuen Markt zu investieren. Ähm, Ist er sauer? Immer noch? Nein, nein, nein. nein. Das hat sich über über eine gute ETF-Anlage wieder ausgeglichen über die Jahre. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, wenn man selbst die Entscheidung trifft, ist das noch was anderes, als wenn man das passiv mitbekommt und dadurch vielleicht auch frühkindlich geprägt wird. Und ich glaube, es ist dann auch nicht unbedingt das, dass das Geld weg ist, sondern das, was das vielleicht fehlende Geld macht. Aber... Das ist dann eher wieder ein anderes Thema mit Assoziationen äh, zu Geld und äh, äh, mit der positiven Auflösung. Ich bin glücklich mit und ohne Geld. Und ähm, ja, das hat ja dann noch andere Gründe. Aber das hat man ja schon mal mit äh, Monika Müller besprochen.
1: Ja, ich höre da jetzt ganz viele sehr positive und lebensnahe Psychologie raus. Klasse. Also ich strahle gerade. Das können die Zuhörer nicht sehen, aber ich strahle gerade sehr. (lacht) Vielleicht noch so eine Interpretation. Ähm, Ein Kind neigt ja dazu, wenn sich den Kopf am Tisch anschlägt, zu sagen, böser Tisch oder böser Kante. Das ist völlig normal. Wir schieben die Schuld gerne nach außen. Aber es war ja nicht die böse Telekom-Aktie, sondern es war ein Fehler im Anlageverhalten, dass wir wieder zu viel auf eine Karte gesetzt haben. Also auch der Wirecard-Skandal, der hat mich auch getroffen. Ich habe es ausgerechnet, ich glaube, 48 Euro. Weil es in irgendeinem Investment in einem kleinen Bruchteil drin ist. Wir wollen ja jetzt nicht gleich die ganzen Fachausdrücke. Ja? Aber ich hatte keine einzige Wirecard-Aktie äh, karte ähm, explizit selber gekauft und damit habe ich dieses Klumpenrisiko gemieden. Also was heißt das für die Telekom-Aktie? Ich muss fragen, Ja, war die Telekom-Aktie böse oder habe ich mich, ich sage jetzt nicht blöd, aber suboptimal verhalten? Hätte man da intelligenter rangehen können? Und wenn ich diesen Langeffekt habe, dann war der äh, der Verlust. Dann hat er sich ja gut verzinst danach. Ich ja. darf nur nicht den gleichen Fehler immer wieder machen. Und ich darf nicht sagen, ich werde mein Leben nie wieder Fahrrad fahren, weil ich einmal runtergefallen bin.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also auch in der Finanzwelt sollte man sich nicht in die Opferposition bewegen. Und wenn man es tut, sich da schleunigst wieder rausholen. Das nehme ich jetzt daraus. Ähm, Herr, Dok- Herr Professor Dr. Walz, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir da so ehrlich schon drüber gesprochen haben, über die echten Risiken, wenn es um Aktien geht. Mich interessiert jetzt noch, gibt es vielleicht Risiken, die man als Anlegerin oder als Anleger befürchten könnte, die aber eigentlich gar keine echten Risiken sind?
1: Ja, das hängt sehr von Ihrer Person ab, in welchem Alter Sie sich befinden, wo Sie in Ihrem Lebenszyklus stehen was so ihre Gesamteinkünfte ausmacht, also ob sie zum Beispiel eine schöne Rente oder Pension kriegen, ob sie im Eigenheim wohnen oder zu Miete. Aber grundsätzlich verbinde ich mit Aktien relativ wenig Risiken, nämlich die ganzen Kursschwankungen, auch ein Aktiencrash, der hundsgewöhnliche Aktiencrash, wie wir doch alle paar Jahre einen haben, das ist für mich kein echtes Risiko. Es ist dann ein Risiko, wenn ich Geld, was ich nur kurzfristig, entwehren kann, halt dann im Crash oder direkt nach dem Crash unbedingt äh, wieder verflüssigen muss, also wenn ich die Verluste realisieren muss. Also kurzfristige Risiken, würde ich mal als Zwischenergebnis sagen, ist aus meiner Sicht kein schwerwiegendes Risiko. Ich kann Ihnen aber die anderen nennen und da gibt es in der Wissenschaft, sage ich jetzt mal so unbescheiden, gibt es eigentlich einen ganz starken Konsens. Es gibt nur wirklich fünf wirklich schwerwiegende Risiken und die sollten wir kennen und die sollten wir auch sehr ernst nehmen. Diese fünf Risiken nennt man Deep Risk. Mhm. Und alles andere, zum Beispiel der Crash, ist für mich ein Shallow Risk, also ein vorübergehendes äh, Risiko. Nur wenn ich selber keine Ahnung habe oder mich schlecht verhalte, äh, dann bin ich das Deep Risk. Und auch da hat uns Buffett ein ein tolles Zitat gesagt, ähm, sieh zu, dass du nicht mit deinem Verhalten das Risiko bist. Ja, Risk comes from doing, from not understanding what you are doing. Also das Risiko kommt daher, dass ich nicht weiß, was ich eigentlich tue. So, jetzt habe ich es hier aber lang genug äh, warten lassen. Jetzt kommen die fünf Deep Risk. Das ist einmal die Inflation, (lacht) über die haben wir schon geredet. Ja. Dann die Deflation, das genaues Gegenteil, haben wir alle noch nicht erlebt in unserem Leben, selbst ich bin da zu jung dafür. Die letzte große Deflationsphase hatten wir, 1929 bis 1932, mit Auswirkungen, die fast zehn Jahre noch gingen. Also alles schrumpft, alles wird weniger wert und das Bargeld ist der einzige Gewinner. Dann kommen zwei, an die kaum jemand denken würde, nämlich ähm, die Zerstörung. Also sie haben ein Häuschen und da explodiert eine Bombe oder sie Mhm. haben irgendeinen anderen Gegenstand,
0: oder Klimawandel zerstört. Also ist ja auch heutz, heutzutage leider schon äh, Realität für manche Menschen auf der Welt.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihr Beispiel. Wunderbar, ist viel besser als meins. Also Zerstörung, auch insbesondere durch kriegerische äh, Auseinandersetzung, ist so ein Problem. Und dann eben Beschlagnahme oder Wegnahme. Ähm, also, dass der Staat irgendwas konfisziert. Also auf Englisch heißt es Confistation. Ähm, mhm. Aber konfizieren verstehen wir ja auch oder Enteignung, man könnte es auch das Enteignungsrisiko nennen und das wäre zum Beispiel in der crash die wirklich große Folgen hat, dass der Staat eben sagt, alle, die ein Haus haben, müssen auf dieses Haus eine Vermögensabgabe äh, entrichten oder auf andere Sachvermögen.
2: Oder mein Goldbesitz wird wieder äh, aberkannt, ne? das gab es ja auch schon mal.
1: Genau, Goldverbot mhm. und äh, Einzug des Goldbestandes. Ne? Ähm,
0: Wann gab es das? Also warum?
1: Das gab es das, das letzte Mal in den USA in großem Umfang, aber in Deutschland gab es das nach dem Ersten Weltkrieg auch. Weil man einfach denen, die was haben, was man wegnehmen möchte, um es eben Leuten, denen es erheblich schlechter geht, zu geben. Schlagwort Lastenausgleich. Mhm. Und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten wir interessante Formen des Lastenausgleichs. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen für ein anderes Buch. Nämlich äh, sinnvollen äh, Umgang mit Crash-Szenarien, also konstruktive Crash-Gedanken heißt es. Und da ist es interessant eben, dass man häufig solche äh, Ausgleichsmethoden angewandt hat. Denn verloren haben immer die Leute, die im Geldvermögen waren. Und Leute, die Aktien hatten oder auch Immobilien hatten, äh, haben teilweise sogar profitiert. Und wenn es ganz, ganz extrem wird, dann greift der Staat ein.
0: Jetzt Mhm.
1: möchte ich es aber nicht zu lange machen, weil es waren ja erst vier.
0: Genau, wir brauchen noch das fünfte Risiko. Ich habe mitgezählt.
1: Und das fünfte ist ein langfristiges Bonitätsrisiko. Also wenn Sie jemand ihr Geld geben und der ist wirklich pleite, dann kommt das Geld nicht wieder. Es kommt auch in zehn Jahren nicht wieder. Und dann sehen Sie, dann ist so ein Aktiencrash eigentlich harmlos dagegen. Denn die Aktien fallen, aber in 90% der Fälle sind nach drei Jahren die alten Kursstände schon wieder erreicht. Und in den verbleibenden Fällen, die schwerer waren, In schlimmsten Situationen hat es zwölf Jahre gedauert, sodass man sagen kann, wenn sie zwölf Jahre durchhalten können, also wenn zum Beispiel die junge Frau Kronenbürger an ihre Altersvorsorge denkt, ähm, dann kann sie dieses Geld wirklich auch zu 100% in Aktien stecken, weil es ist kein Deep Risk. Kursrisiken sind kein Mhm. Deep Risk, Punkt.
0: Okay, wobei ich ja gelernt habe, dass ich es am besten nicht in Aktien trotzdem stecke, sondern vielleicht in die Verpackung. Aber das ist jetzt doch mal wieder ein anderes Thema. Ja, nicht in ähm, einzelne
1: wo, Aktien, sondern schön gestreut halt.
0: Okay, also wenn ich, wenn ich die Aktien gut streuen würde, also ganz, ganz viele verschiedene Aktien wählen würde, dann wäre es in Ordnung.
1: Ja, also wenn Sie sagen, Herr Walz, ich habe eine Million, dann lege ich Ihnen die auch gerne schön in Aktien an. Das glaube ich. Nur wenn Sie halt jetzt mit 50 Euro im Monat anfangen, dann brauche ich die Umverpackung. Okay,
0: also es kommt auch darauf an, ob man ein Einmalvermögen hat, was man dann äh, in Aktien aufteilen kann. Darf
1: ich es mit anderen Worten sagen? Ja. Es war schon richtig, ob Sie so viel Vermögen haben, dass sich unter Berücksichtigung der Kosten, die ja entstehen, wenn Sie die kaufen, es lohnt, dass Sie selber streuen. Und wenn sie die Million haben, es würde auch schon bei 500.000 äh, Sinn machen, dann können sie selber streuen. Aber wenn sie halt 50 Euro anlegen, dann können sie ja nicht Stückta- st- Bruchstücke von Aktien kaufen, um zu streuen.
2: Ja, Okay.
1: Das ist ein Größenproblem.
2: Also, also ich glaube, da, da fällt mir gerade ein spontanes Bild ein, wenn man so Haribo Colorado nimmt, da sind ja ganz viele verschiedene Sorten quasi drin und äh, wenn ich sonst also für jedes Haribo, für jedes einzelne Stück äh, eine Provision zahlen würde oder, oder Kosten quasi für den Kauf, ähm, dann habe ich halt für eine so eine Colorado-Packung zahle ich halt nur einmal die Kaufkosten, aber habe ganz, ganz viele verschiedene Colorado-Dinger drin. Das ist im Endeffekt dann wie so ein ETF. Und wenn ich halt dann äh, ganz viele verschiedene Aktien kaufen muss, ähm, dann äh, muss ich halt jedes einzelne Haribo-Stückchen ja. selbst kaufen. Also so würde ich es mir Super grade. Bild, äh, Herr Professor
0: Dr. Weiß, Sie machen, Ingo, mich ganz kreativ hier. Also ich glaube, das, äh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt interessiert mich natürlich... Ähm, wie teuer ist das so, wenn ich jetzt 1, ähm, zwei, drei, vier Aktien kaufen würde? Hängt das denn immer von der Aktie ab? oder?
1: Es kommt sehr darauf an, wo Ihre Aktie, die Sie kaufen wollen, gehandelt wird. Ob Sie die in Frankfurt auf Xetra oder so auf einem relativ breiten, liquiden, billigen äh, Markt äh, kaufen können. Wenn das eher etwas Exotisches ist und Sie müssen an einen ausländischen Handelsplatz, dann wird es teurer. Aber für den Einsteiger ist das eigentlich auch nicht das wirkliche Problem weil der wäre mit Brot und Butter gut bedient.
2: Und ich glaube praktisch gesehen, Nina, also wenn man das mal so aus unserer Erfahrung äh, auch als Berater mal sieht, ähm, das, äh, was er war als beschreibt, wenn das vorausgesetzt ist, dass du also, wir nehmen mal an, du kaufst eine Volkswagen aus dem DAX, dann ist die Liquidität da eigentlich gegeben. Also das heißt, dass die Aktie viel gehandelt wird. Und ähm, dann kommt es halt auf den Bank beziehungsweise den Broker an, also derjenige, der quasi als Zwischenhändler für dich diese Aktie kauft, ähm, wie viel Geld der im Endeffekt dafür nimmt beziehungsweise wer noch überall mitverdient. ähm, Und dann muss man sich halt ausrechnen, wenn du jetzt also sagst, und das meinte Herr Walz, glaube ich, dann praktisch gesehen, wenn du jetzt sagst, ich will für 50 Euro jetzt eine, oder für, weiß ich nicht, wo wo die gerade steht, 150 Euro eine Volkswagen-Aktie kaufen, ich zahle aber schon alleine 15 Euro Gebühren, dann sind schon 10% nur an Gebühren weg. So, Mhm. und die fallen auch wieder an, wenn du verkaufen willst, nehmen wir mal an, die Volkswagen-Aktie ist bei 150 Euro geblieben, äh, dann hast du also 30 Euro an Gebühren äh, gezahlt, sprich äh, 20 Prozent, ohne dass mit der Aktie überhaupt was passiert ist. Und du denkst ja, ja gut, ist ja nichts passiert, aber unterm Strich äh, hast du 20 Prozent Minus gemacht. Das heißt, da muss man halt auf den Anbieter achten, wen man da nimmt und äh, auch auf die Liquidität in Fachkreisen dann den Spread genannt, ähm, der dann da herrscht. Aber da kommen wir nochmal mal anders
1: drauf. Schön, klasse. Schöner hätte ich es auch nicht erzählt.
0: Was für ein schönes Kompliment. <lacht> ja. Ähm, woher kommt denn diese Deep-Risk-Theorie, wollte ich noch fragen. Also haben Sie die erfunden? Gab es die schon lange?
1: Nein. Das ist Mein Problem ist, dass ich zu spät geboren bin. Da haben schon so viele andere geforscht und die Nobelpreise waren schon vergeben. Die kommt von einem Herrn Bernstein, der interessanterweise in dem richtigen Leben Mediziner war und sich aber in dieses ähm, Investieren-Thema, in die Asset Allocation so reingedacht hat und dann als Buchautor sehr, sehr erfolgreich wurde. Also er hat keinen Novellpreis, aber er ist in Fachkreisen völlig anerkannt. Und sein Buch ist auch ins Deutsche übersetzt worden, ist aber schon ein paar Jährchen alt, aber trotzdem gut. Und er hat diesen Begriff Deep Whisk geschaffen. Allerdings. Habe ich dann doch noch was dazu ergänzen können, er hatte nur die ersten vier. Er hat das Bonitätsrisiko nicht und nachdem das Bonitätsrisiko gerade in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, ähm, bin ich der Meinung, man muss das unbedingt mit betrachten. Also ich habe im Augenblick mehr Angst vor mittelmäßigen bis schlechten Anleihen, weil wenn die platzen, ist das Geld weg und es kommt nie wieder währenddessen, wenn ich die Aktien gut streue, habe ich eine große Chance, dass viele davon wiederkommen. Und deswegen habe ich jetzt in der deutschsprachigen Literatur das Deep Risk ähm, ergänzt um die fünfte Variante und auch sehr stark publiziert.
0: Ja, bin ich ja froh, dass ich nachgefragt habe. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir nochmal auf die Forschung kommt, die Sie betreiben, wie kam es dazu, dass Sie die Schnittstelle gesucht haben zwischen Wirtschaft und Psychologie?
1: Naja, ähm das ist schon sehr, sehr lange her. Ich hätte auch gerne über ein verhaltensökonomisches Thema meine Doktorarbeit geschrieben. Es ist einfach eine Vielzahl von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich habe diese Lücke zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen deutlich wahrgenommen. Ich habe sie bei mir wahrgenommen, in meinem Umfeld. Und irgendwann hat mal ein Prof gesagt in der Vorlesung, naja, wir denken rational, aber wir handeln dann irrational. Ja? Und mein eigener Doktorvater hat, war ein Meister der Statistik und erzählt uns dann in der Assistentenrunde beim Kaffeetrinken, dass er seiner Tochter immer Geld zusteckt, damit die Lottoscheine ausfüllt, weil die hat immer so ein Glück. Also er lässt <lacht> sie die lotto ausfüllen, ja, er ließ sie die Lottoscheine ausfüllen. Und das war für mich auch nochmal so ein wirklich total sympathisches Erlebnis, dass wir zwar sehr stark rational denken, aber ganz irrational handeln und da ergibt sich in der Schnittstelle ganz viel Optimierungsmöglichkeit. Haben
0: Sie gerade einen Fokus, äh, den Sie besonders spannend finden oder ähm, eher ein langjähriges äh, Forschungsprojekt?
1: Naja, was mich ähm, schon umtreibt ist, ähm, dass wir wirklich finanziell im Augenblick makroökonomisch, also als, als Staat, als Gesellschaft in einer Krisensituation sind und das hat mit Corona gar nichts zu tun. Das war alles schon vorher da, Corona macht es jetzt nur sichtbar und dass eben die Zentralbanken in den letzten zwei Jahren mehr Geld auf den Markt geworfen haben als in der gesamten Geschichte und ähm, ich habe so meine Zweifel, ob das gut ausgehen kann. So, und jetzt gibt es aber ganz viele Crash-Propheten, die den Mann und die Frau auf der Straße Völlig verängstigend und sagen, also das ist wie wenn der Arzt auf der Party mir eine Krankheit diagnostiziert und dann sofort das teure Medikament hat, rein zufällig. Ja, das erst macht er mir Angst und dann sagt er, ja, aber komm zu mir, ich gebe dir die Medizin.
0: Ja, ja ich glaube, da äh, haben sie einen wunden Punkt getroffen. Ingo, das sind doch deine liebsten Leute, oder? Die Crash-Propheten, die äh, immer behaupten, sie, sie wüssten es, bald kommt der nächste Crash und dann... Weiß man nicht, ob es jetzt doch nächstes Jahr ist oder doch schon dieses Jahr.
2: Ja, man kann sich ja mal, also alle, die zuhören, mal den äh, Dirk-Müller-Aktienfonds als Beispiel anschauen, wie er sich entwickelt hat seit der Krise. Äh, alle haben ihm gekauft und jetzt ist er unten. Ich finde das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ähm, äh, Herr Weiz, ganz praktisch. Ich habe es von Herrn Kommer aufge, äh, aufgeschnappt und nochmal weitergeführt. Ähm, das Spannende bei diesen Crash-Propheten finde ich ja, um bei diesem Arztbeispiel zu bleiben, ähm, jeder äh, stellt eine Diagnose, aber ähm, die Diagnosen äh, sind immer unterschiedlich und äh, und, und, und die Lösung dahinter, die widerspricht sich auch noch sogar gegenseitig. Also je nachdem, welchen äh, welchen Crash-Propheten man folgt, ähm, bekommt man eine Behandlungsmethode, die dem anderen Crash-Propheten wiederum widerspricht. Also dann sieht man ja, wenn man also die gleiche Diagnose bekäme beim Arzt und jeder behandelt mich anders und äh, die Aussagen widersprechen sich sogar noch, ähm, dann würde ich mir schon darüber Gedanken machen, welche Wertigkeit dann solche Aussagen wirklich haben.
1: Ja, und dann geben die Leute an damit, dass sie jetzt zum Beispiel schon drei Crashs richtig vorhergesehen haben und dann überprüfe ich das und sage, na ja, doch, ja, auch eine stehende Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit. Und dann muss ich aber sagen, Mensch, ich muss sie eigentlich auch sehr anerkennen, sie haben nicht nur die drei Crashs richtig vorhergesagt, sondern noch 21 andere, die gar nicht eingetreten sind. <lacht> Ja, Ja, das ist, ich, ich glaube, Kollegen, Professoren, Kollegen
2: von Ihnen, die haben mal ein Buch, ich, mir fällt der Titel gerade nicht ein, mit glaube ich zehn oder sie, sieben bis zehn äh, äh, Tricks, äh, der der äh, Fondsmanager äh, für sowas. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war der mexikanische Scharfschütze. Also er schießt, äh, der der Scharfschütze schießt erst auf die Wand und danach malt er das Zielkreuz ähm, dann drumherum und sagt, na siehst du, ich habe doch getroffen. Also indem man so viele diffuse, unterschiedliche Aussagen trifft, dass man sagt am Ende, okay, guck mal, aber da habe ich doch einmal in die Mitte getroffen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das, ähm, weswegen wir allen nochmal da draußen sagen können, bitte ähm, informiert euch gezielt auf Medien, aber lasst äh, die Ohren in dem Fall von Crash-Propheten.
1: Ja, und das Letzte genannte, was Sie gesagt haben, ist in der Literatur als Mexican Archery bekannt, mexikanisches Bogenschießen. Also man schießt zuerst und dann malt man die Zielscheibe. Ja, spannend.
2: Super, Herr Walz. Ähm, das war eine ganz, ganz spannende, bildliche, auch äh, teilweise innerlich emotional im Sinne von Spaß und Freude äh, Folge. ähm, Ganz, ganz vielen Dank erstmal an der Stelle. Wir haben am Ende noch einen kleinen Anschlag auf Sie vor und zwar machen wir traditionell mit unseren Gästen eine kurze äh, Fragenrunde mit fünf Fragen. Und ähm, Sie bekommen immer zwei Auswahlmöglichkeiten und können dann gerne auch noch in ein bis drei Sätzen begründen, warum genau diese. Ich würde mal anfangen. Ähm, Lachsfilet oder Fischstäbchen?
1: Lachsfilet. Begründung <lacht> überflüssig. Keine fette Panade, ist klar. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> zu gegebenem Anlass. Ich habe gesehen, Sie sind äh, vor kurzem doch äh, zu Instagram gekommen. Instagram oder LinkedIn? Das
1: ist keine Alternative. Man braucht beides.
2: Na ja, gut. Ähm, mit wem würden Sie lieber zu Abend essen? Andre Costolani oder Warren Buffett?
1: Ganz eindeutig Warren Buffett, weil ich lebe ja noch und insofern okay. möchte ich nicht jeden <Lebens lacht> überdrehen.
2: Okay, wir machen es mal kurz. Advanced, wenn beide noch leben würden, wen würden Sie nehmen?
1: Ähm, dann wäre Costolani äh, mit Sicherheit interessant wegen dieser okay. Tiefgründigkeit. Mhm. Mhm.
0: Ja, Weihnachten nähert sich ja mit großen Schritten. Ähm, Geldgeschenke oder lieber Gutscheine?
1: Die ist schwierig. Ähm, Als Verhaltensökonom Geldgeschenke. Aber ich habe so ein Buch, ja, also ich entscheide mich für Geldgeschenke, aber man Mhm. kann das Geld liebevoll verpacken. Ich habe so ein kleines Buch, da sind solche Tricks drin, wie sie Geldscheine zu einem Schwan machen können oder zu einem Haus oder zu einem Ruderboot oder so. Da kann man beim Falten sich ganz schön die Finger äh, verbiegen, aber der Ökonom weiß, dass es ganz selten mal ein Sachgeschenk gibt, das den Geldwert beim Empfänger emotional übertrifft. Und äh, wir kriegen häufig Dinge geschenkt, dass ich bekomme ganz viel Weingeschenk, ähm, den ich mir nicht kaufen würde.
2: Okay, die letzte Frage. Ein Glas steht im Küchenschrank. Öffnung oben oder unten?
1: Ähm, bei mir daheim Öffnung unten.
2: Hm. Wie ist es bei dir, Ingo? <lacht> äh, mal so, mal so, glaube ich. Also ich glaube, die Weingläser mache ich nach unten, also so so Longdrink-Weingläser nach nach unten. Ich gucke gerade, ich habe Blick da drauf. Die kurzen sind auch nach unten. Die <lacht> normalen. <lacht> Dann machst du deinen Podcast in drauf. der Küche
0: auf. Oder?
2: <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ja, ich äh, Öffnung nach oben, ehrlich gesagt. Ich finde das irgendwie praktisch. Und hat man es direkt in der Hand, kann sich sofort Wasser einschütten.
1: Ich wüsste jetzt gerne, hat das eine tiefenpsychologische Bedeutung?
0: Darüber können Sie noch lange nachdenken heute.
1: <lacht> ich gebe mein ganzes Wissen preis und ihr lasst mich jetzt zum Ende so verhungern.
0: Es war mir eine große, große Freude mit Ihnen, Herr Professor Dr. Hartmut Weiß. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns wirklich so viel beigebracht haben, dass wir so viel lachen durften. Und ähm, ja, ich hoffe, Sie kommen noch mal wieder, vielleicht für das ETF-Thema.
1: Ähm, ich danke Ihnen auch. Ich habe von dem Gespräch auch profitiert. Es hat auch viel Freude gemacht und ich denke, es war doch auf Augenhöhe. Ich habe auch viel von Ihnen gelernt. Ich würde eventuell wiederkommen, aber ich mache es davon abhängig, ob ich als Vorleistung diese tiefenpsychologische Erklärung mit den Gläsern kriege.
0: Jetzt habe ich mir was eingebrockt. Ja,
1: wenn ich in dem Podcast nie wieder auftauche, dann können die Zuhörer den Rückschluss ziehen, dass sie dann nicht mitgespielt haben.
2: (lacht) Das ist auch eine gute Challenge. Wir werden dann noch zur Innen ausstattern und
1: äh, wie auch immer man das
2: dann nennt. Wir werden
0: uns psychologisch reinversetzen. Wir fragen
2: Monika Müller.
0: Ja, das ist auch immer eine gute Idee. (lacht) (lacht) Gut. Schön. Ja, dann äh, hören wir uns alle nächste Woche wieder am Monday Monday und ja, schaut alle mal auf dem Blog von Herrn Professor Dr. Hartmut Walz vorbei. Der ist wirklich lohnenswert. Man kann einiges lesen und dabei lernen und sogar Videos gucken. Herr Prof. Dr. Walz, ich habe einige Videos gesehen, hat mir gut gefallen.
2: Genau und besucht ihn natürlich auch bei, bei Instagram. Äh, ganz frisch ja, auch da, da gibt
1: es auch bestimmt viele spannende
2: Inhalte in der Zukunft.
0: Und witzige. Ja, es, es geht weiter mit dem Lachen auf jeden
2: Fall.
1: <lacht> Ja, ich sage jetzt noch was ganz Unpassendes und ich schreibe ja auch Bücher und die sind auch gut verständlich und gerade zum heutigen Thema das mit den 55 schlimmsten Tricks und Manipulationen und Denkfehler immer nur auf vier Seiten kann man ja
0: das hat mich auch an ne? vier Seiten das schafft man noch abends schnell
1: ja ja also wenn man noch ein Weihnachtsgeschenk gut hat oder so auf gehts hm, können wir ja
2: in den Shownotes verlinken
1: Mhm. Ja. ja, ich freue mich, okay. wenn ihr dazu beitragt, Deutschland einen besseren Platz für Anleger zu machen. Das ist doch eine sehr schöne Vision und ein gemeinsames Ziel. Definitiv.
2: Das ist es.
0: Okay. Dankeschön. Dank. Bis bald.